1: Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o Cotidiano, programa desta sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, com céu nublado em Pelotas, até com um pouco de chuva, né? Chuva fraca, mas uh, a ocorrência de chuva. Uh, claro que a expectativa é que uh, se tenha ainda uma chuva mais considerável neste final de semana. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Alexandre Salóis está na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Ross. Informando a temperatura neste momento, 26 graus, né? A sensação térmica está em 28 graus Céu nublado né? Sem uh, a presença do sol nesta sexta-feira Lembrando sempre que o um ouvinte pode participar aqui do cotidiano Com um envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense Que é o um 984-311-620 Desta maneira, interagir conosco Trazendo né, sugestões de pautas e, e, e observações a respeito dos temas Aqui abordados no cotidiano. Falamos em nome de Supermercado Guarabara. É bom curtir o verão com as ofertas do Supermercado Guarabara. Expresso é Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028 35 35 Doutora Maria Gorete Zago Médica do trabalho Consultório na rua Marechal Deodoro Número 800, sala 401 Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00 Gente que coopera Cresce e também NET HDTV Conal, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Como primeiro destaque no programa, vamos à previsão do tempo, agora 12 horas 37 minutos, previsão... Do tempo, com Vladair Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
3: Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade associadas a um centro de baixa pressão sobre o nordeste da Argentina e Paraguai, e com a passagem de uma frente fria sobre o Estado, provocará pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões. A previsão para Pelotas Zona Sul é de céu nublado, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Dentro de sudeste e leste, fracos são moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura máxima 26, e a estação agroclimatológica registrou uma temperatura mínima de 21,1 graus às 2 horas. A precipitação média por mês de janeiro é de 116 milímetros. Nós estamos com um acumulado mensal de 24,9, sendo que das 9 horas da manhã de ontem até as 9 horas da manhã de hoje choveu 20,2 milímetros. Para amanhã sábado, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas e períodos de parcialmente nublado. Ventos de sudeste e leste, fracos a moderados. Temperatura mínima 20, máxima 27. No domingo, começa com céu nublado e pancadas de chuva e possíveis trovoadas, passando a parcialmente nublado. Ventos de sul sudeste, fracos a moderados. Temperatura mínima 20, máxima 28. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladair Oliveira e Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Está bem, informações com Vladair Oliveira trazendo a previsão do tempo. Então, vamos ter ainda pancadas de chuva amanhã e, e, e no domingo, alguma também, alguma possibilidade né, de pancada de chuva, depois passa a parcialmente nublado. Bom, recebemos aqui um, uma reclamação né, de Carlos Olarré, do Balneário dos Prazeres. Ele levanta a seguinte questão, né, eh, guardas-vidas eh, não tem, né, não, não há a, a presença de guardas-vidas no, no balneário dos prazeres. Ele considera lamentável, né, eh, essa semana fui na praia, eh, crianças tomando banho e fiquei eh, me perguntando se uma delas se afogarem, de quem é a culpa. E aí pede uh, ajuda, né? E, então é um assunto que estaremos encaminhando. Uh, Por que não uh, haver a presença de salvas-vidas na, uh, uh, na praia do Balneário dos Prazeres? Enquanto que em outros uh, balneários, uh, inclusive aqui de Pelotas, né, tem a, a presença desses uh, agentes de segurança para prestarem Socorro aos banhistas. 12 horas e 40 minutos. Vamos aqui com algumas informações né, que repercutem nesta uh, sexta-feira. né? Uh, vamos aqui a uma informação que, que recebe destaque neste momento. A decisão ocorre no dia seguinte à divulgação de que o ex-ministro de Bolsonaro... Bom, vamos aqui, vamos ter que pegar o primeiro parágrafo, né? senão não temos ideia muito clara do, do, do que eh, estamos falando. Né? Uh, o, o ministro Flavio, uh, Dino né, diz que expedirá extradição de Anderson Torres caso não se apresente até segunda-feira. Agora sim, vamos ao texto aqui que está publicado no portal UOL. A decisão ocorre no dia seguinte à divulgação de que o ex-ministro de Bolsonaro guardava um rascunho de decreto para mudar o resultado da eleição. Mesmo antes de o documento ser divulgado, já havia um pedido de prisão contra a Torres, que está nos Estados Unidos. Após uma cerimônia que homenageou profissionais que combateram invasores golpistas no último domingo, Flávio Dino declarou que Anderson Torres, eh, Torres afirmou que vai se entregar. Inclusive, até há eh, algumas informações que ele pode chegar neste final de semana ao Brasil. Eh, chegando ao Brasil, eh, o ex-ministro precisará responder quem produziu o decreto e a circunstância que foi elaborado. O documento foi encontrado em um armário na casa do ex-ministro da Justiça Anderson eh, Torres durante buscas da Polícia Federal que vai investigar as circunstâncias de sua elaboração conforme revelou o jornal Folha de São Paulo Torres disse que a minuta estava fora de contexto e seria triturada sem elementos para investigar Bolsonaro a descoberta dos rascunhos do, 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 rascunho do decreto Complicou a situação do ex-ministro Anderson Torres, homem de confiança de Bolsonaro. Mas o ministro da Justiça disse que até o momento não existe indícios que indiquem a inclusão do ex-presidente na investigação. Bolsonaro segue nos Estados Unidos, ele viajou dois dias antes de acabar o seu mandato. Uh, a minuta uh, prova, né, plano de golpe. Dino afirmou que a minuta do rascunho de decreto para mudar o resultado da eleição configura elemento para entender uma sucessão de eventos entre a proclamação do resultado da eleição e a tentativa de golpe ocorrida no último domingo. Uh, o que diz o, o rascunho do decreto? Né? Além de dar poderes para o ex-presidente Bolsonaro mudar o resultado das eleições, a Minuta previa uma série de ações. Quebra dos sigilos de celular e e-mail de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, decretar o estado de defesa na sede do TSE e nas dependências uh, envolvidas na organização das eleições. E criar um colegiado que iria decidir se o resultado das eleições realmente eh, seriam válidos. Então, essa é a informação que repercute neste momento, né, com mais destaque entre tantas né, que fazem o, o dia a dia do cenário político nacional. 12 horas 44 minutos, vamos ao intervalo para retornar na sequência...
3: Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa bubuca? Ah, curte
5: as férias, vai, meu bem. As contas estão em débito automático, as transações eu confiro aqui, ó, no App Secrets. Tá tudo sob controle. Eu vou me estressar para quê? Coco, olha o coco! Ó, quer um coco? Ele aceita pique. Para tudo que o verão pede, tem Secrets. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o aonde você for. É.
0: e 981 14
4: um, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade Foram as primeiras palavras de Neil Armstrong ao pisar na Lua
1: Nossa história conversa com a tua Há 60 anos, a AGET, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão Está presente nos momentos que revolucionam o nosso mundo Compadre, tu viu que estão querendo pisar em Marte agora? Eu vi e vou assistir comendo aquela pipoquinha. A Gert 60 anos, em sintonia com o agora.
3: Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba, nem um pouco. Balada Segura Empatia no Trânsito. Uma campanha DETRAN-RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12h47 é o programa cotidiano aqui na Pelotense. É bom de curtir o verão com as ofertas do supermercado Guarabara. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. Participação agora de Juliano Silva, com as informações policiais. Alô, Juliano, boa tarde.
6: Fala, Caldelei, boa tarde. Boa tarde à nossa produtora, do nosso cotidiano. Também, Elivelton Santos, na mesa de áudio, nossos convidados nos estúdios. Caldelei, já estão no presídio regional de Pelotas, desde as primeiras horas da manhã de hoje... Dois homens acusados de tráfico de drogas foram localizados no bairro Fragata. Ontem, por volta das 9 horas da noite, pós-brigada militar receber uma denúncia de dois homens, estavam comercializando drogas no interior de um carro. Quando a viatura se aproximou, o condutor do veículo tentou dar marcha ré, quando cometeu um acidente, bateu com o carro em um veículo que estava estacionado. Na sequência ele ainda engatou uma primeira marcha e tentou atropelar um soldado da brigada o soldado efetuou um tiro e ele acabou se entregando o comparsa de iniciais J.S. foragido da justiça desembarcou do carro e tentou fugir mas depois de algumas quadras acabou sendo detido o carro foi revistado, Caldeirei ouvinte foi encontrado uma máquina de cartão de crédito, mais de mil reais em dinheiro 22 buchas de cocaína Porções de maconha embaladas para comercialização e também anotações de supostamente clientes que compravam o entorpecente. Os dois homens foram atuados em flagrante, crime de tráfico de drogas e recolhidos ao presídio regional de pelotas. O carro acabou sendo apreendido. Uma outra ocorrência, Caldenia, que nós estamos acompanhando desde as primeiras horas da manhã de hoje, esteve presente na delegacia de polícia de pronto atendimento na noite de ontem uma mulher relatando e solicitando medida protetiva. Esta mulher registrou uma ocorrência de lesão corporal. Mas o que chama atenção nessa ocorrência, Calderen? Segundo a mulher, ela estava em uma festa na JK de Oliveira alguns sinais de semana atrás. Ela estava acompanhada de uma amiga. Ela e a amiga se envolveram em uma briga com outras mulheres. Ela e a amiga acabaram sendo agredidas. Houve da briga. A vítima e a amiga foram para casa, na região portuária de Pelotas. Ela afirmou que alguns dias depois, a amiga acabou vindo a falecer. E ela relatou que não tem o conhecimento se foi devido à briga ou outro problema, pois ela também sofre de açúcar no sangue, é diabética. E também ela teve uma parada cardíaca, de acordo com os médicos que atenderam ela no dia do caso. Segundo ainda a amiga que registrou ocorrência e solicita medidas protetivas, ela está temendo a vida pelas agressoras. Não foi atestado, eu tive acesso à ocorrência policial, é nesse, não foi atestada a causa-morte, está morte indeterminada ou desconhecida. É o que consta na ocorrência e segundo a comunicante do fato, é o que consta também no laudo. Mas a polícia civil vai investigar o caso. Esse primeiro momento, o caso de lesão corporal foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Mulher, aqui em Pelotas, Caldenei, ouvintes.
2: Tá bem, Juliano Silva e as informações uh, policiais aqui no programa cotidiano nesta sexta-feira. Com o objetivo de garantir o equilíbrio das contas do município, a prefeita uh, de Pelotas, Paula Mascarenhas, assinou nesta quinta-feira o decreto 6.692-2023, que estabelece as medidas de contingenciamento e cria o Comitê de Controle da Gestão Orçamentária e Financeira. Os ajustes valem para os órgãos da administração direta e indireta e a expectativa é de alcançar uma economia de aproximadamente 300 milhões de reais até o final do ano. Inclusive, nesta semana, né, na terça-feira. A prefeita Paula esteve aqui no programa cotidiano e antecipou né, que essa medida né, de conter gastos estava sendo preparada e que seria anunciada nos próximos dias. Então, ontem foi assinado o decreto 6.692. A prefeita aponta como principais motivos para a adoção das medidas a queda nas receitas do município com a redução das alíquotas do ICMS sobre os itens como combustíveis, energia, telecomunicações, uh, mudança essa né, que foi promovida no ano passado pelo governo federal com a aprovação do Congresso e a sobrecarga também das contas públicas municipais, gerada pelo déficit previdenciário, despesas com precatórios e o aumento da folha salarial a partir do pagamento do piso do magistério. 12h52, é hora de conferir o comentário de Hilton Lousada.
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
7: Hilton Lousada, boa tarde. Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Quais são os assuntos em destaque nesta sexta-feira aí por Brasília?
7: Bem, então, Daniel, hoje é sexta-feira 13 e talvez todos os dias, ultimamente, tenham sido de sexta-feira 13, ainda que formalmente o calendário nos demonstre o contrário. Ao longo da semana, e já nos preocupamos desde a segunda-feira, dia 9, também foi uma sexta-feira 13 e que se seguiu ao domingo, 8 de janeiro, que foi a sexta-feira 13, por excelência. Os fatos teimam em acontecer. E negá-los, com toda certeza possível, já não é uma possibilidade. Principalmente para aqueles e aquelas que ainda continuavam negando. Falei, em um dos comentários da semana, que não iria tratar das prisões e de tudo que delas derivam, por um simples motivo. E esse motivo não é a falta de importância das prisões, feitas a partir dos atos praticados em Brasília no domingo 8 de janeiro. Não vejo o direito penal como a forma inicial de resolução dos problemas sociais, dos problemas que efetivamente perturbam o exercício da cidadania e a vida em sociedade. Isso não significa dizer, por outro lado, que ele não deve ser usado. Ao contrário, deve e de maneira efetiva. A forma como o Brasil e a sociedade brasileira lidam com os dissensos, com os desacordos de opiniões, é algo a ser estudado. A bem da verdade já é. E pessoas se ocupam destas e outras reflexões no âmbito das universidades, principalmente. A dificuldade em dizer não, a cordialidade extrema, ainda que apenas formal, Transformam o ambiente público em um ambiente de construção de consensos artificiais. Estes consensos, por artificiais, se revelam frágeis todos os dias, pois os problemas continuam e a falsa sensação, renovada todos os dias, através dos consensos artificiais, apresentados esteticamente, mais aprofundam os dissensos do que contribuem para a resolução dos problemas que existem na sociedade. Aqui vai uma razão, portanto, considero relevante em relação ao como se estabelece o diálogo e pela qual o direito penal não deveria ser a primeira opção. A inviabilização do diálogo, bem como a invisibilização das pessoas, que têm demandas legítimas na sociedade, contribui de forma muito concreta para que se estabeleça esse estado de silêncio democrático. Sim, silêncio democrático. Nos últimos anos o debate foi interditado. E há culpados e culpados. E essa culpa não é derivada do direito penal, é derivada da diminuição dos espaços formais de discussão, no qual todas e todos têm direito à livre manifestação. Ainda que o direito à livre manifestação seja previsto na Constituição Federal, é bastante claro, esse direito foi interditado. E essa interdição inclusive atingiu grandes atores coletivos da sociedade, como os partidos políticos, as associações de diversas naturezas, os coletivos e diversos movimentos que têm pautas bastante específicas, mas que somados, dão conta de atender às reivindicações da maioria da população, ou pelo menos, dariam conta de atender às reivindicações. Alguns veículos de imprensa se prestaram a dar voz aos radicalismos. Foi possível verificar na grade de programação de alguns veículos uma construção de narrativa. Narrativa é uma palavra boa para os tempos que estamos vivendo. Uma construção de narrativa que tirou do foco os problemas reais das pessoas, do conjunto da sociedade, e colocou no centro do debate as necessidades políticas, e por que não dizer jurídicas, de certos indivíduos. Outros veículos de comunicação se dedicaram a promover os debates entre contrários E aqui é preciso frisar a palavra contrários A construção de equivalência entre os assuntos que dizem respeito ao conjunto da sociedade E os assuntos que dizem respeito a pessoas muito específicas e individualizadas Promoveu uma mudança de direção do debate público E isso, a toda evidência alterou em larga escala o sentido das discussões pois se deu peso igual a questões que têm pesos diferentes se estabeleceu portanto a falsa equivalência se estabeleceu a falsa equivalência entre os argumentos e essa falsa equivalência inclusive pelo tempo destinado aos assuntos travestido de um controle de tempo para cada participante das discussões trouxe aquilo que é da esfera privada de um ou outro indivíduo para o espaço público e mediático, que tem, ou deveria ter, função social, um outro caráter, algo que talvez ainda será nomeado em estudos que estão sendo feitos e ainda serão feitos pelos estudiosos da comunicação, do jornalismo e da política. Aqui vai outra razão, portanto, que considero relevante em relação ao como se estabelece o diálogo, e pela qual o direito penal não deveria ser a primeira opção. Uma outra razão talvez possa ser considerada como relevante, e essa razão é o enfraquecimento do debate institucional mediado ou estabelecido pelos partidos políticos. Evidentemente que não cabe a eles a responsabilização por eventual déficit nas discussões acerca do Estado e da democracia, mas eles têm papéis importantes. Quando falo dos partidos, falo das direções partidárias. É bom que fique claro que não necessariamente as pessoas que têm votos e que você vê concedendo entrevista aos veículos de comunicação são aquelas que verdadeiramente comandam os partidos. Aqui vai, portanto, uma terceira razão. Uma quarta razão, ainda que correlacionada com a anterior, diz respeito aos eleitos. As eleições têm nos mostrado uma alteração nos legislativos, a cada eleição. O número de parlamentares que não se reelege é cada vez maior. Uma explicação genérica talvez seja de que a eleitora e o eleitor estão fazendo a sua parte, modificando seus votos, experimentando outras candidatas, outros candidatos, enfim, outras propostas. Essa experimentação, no entanto, que altera significativamente a correlação de forças a cada eleição, traz em si um certo tipo de contradição. Normalmente, e isso foi visto em várias das últimas eleições presidenciais, o um partido que elege o presidente ou a presidente da república não elege a maior bancada. Isso pode ser visto sem muito esforço. Daí é possível entender, repito, possível. Que talvez o um eleitor esteja fazendo uma espécie de controle das atividades dos eleitos, pondo em prática, os chamados checks and balances, os freios e contrapesos são estudados na teoria geral do Estado e no direito constitucional. Eu, muito particularmente, prefiro essa resposta, ainda que outros considerem que o eleitor é desinformado e se presta a engolir discursos desconectados da realidade sem digerirmos corretamente. Talvez não talvez o eleitor esteja tentando da maneira que a ele são apresentados os elementos e as formas de manifestação previstas na Constituição Federal da forma como ele pode agir dentro dos limites da nossa democracia representativa com alguns elementos de democracia participativa então é isso para além disso ouvintes da Rádio Pelotense o que mais haveria para ser dito haveria muito a ser dito do ponto de vista da Constituição Federal, a Constituição das Liberdades Públicas e Individuais, a Constituição das Garantias, talvez possamos evoluir bastante em relação às formas que se apresentam para que a vontade popular seja escutada. Talvez seja necessário estabelecer uma sintonia mais fina entre os representantes e os representados ao longo do mandato. Talvez formas de participação mais democráticas e reais Aproximem os atos dos representantes Da vontade dos representados Evitando Inclusive que a cada eleição Ocorram mudanças significativas De pensamento político E de condução política do país Fora isso O que nos resta é o direito penal E o direito penal Deve ser sempre a última alternativa Principalmente Quando todas as anteriores Fracassarem E quando todas as alternativas fracassarem, sem dúvida nenhuma, o direito penal se convencerá na primeira alternativa. Caldenê.
2: Tá bem, Hilton. Obrigado por hoje. Um bom final de semana e até segunda-feira.
7: Um bom final de semana. bom final de semana aos ouvintes da Pelotento e até segunda.
2: Comentário de Hilton Lozada, nesta sexta-feira aqui no Espaço de Cidadania e Sociedade. Uma hora e três minutos, intervalo, retornaremos na sequência...
3: O cheirinho no ar. Café 35.
5: Em todo lugar,
3: Morte marcante. Como a história do Rio Grande.
5: Quer estar mais conectado do que nunca e ainda aproveitar uma condição especial? Venha para a Osirnet e aproveite! São 600 MB de velocidade com Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. É internet de qualidade com uma condição que só a Osir oferece. 600 MB de velocidade com Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Confira ainda a possibilidade de instalação gratuita. Ozirnet sempre ao seu lado. Tempo está perfeito para curtir uma estação inteira de ofertas. É o verão com tudo tá aqui. Confira: forno elétrico Fischer por 63,90 mensais em até 18 vezes. E Cama Casal Box Cardiff por 97,90 mensais em até 36 vezes no Carnê Taqui. Vá até a loja Taqui ou acesse o site taqui.com.br e aproveite essas e outras incríveis ofertas de verão. Taqui, tá em casa.
1: Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. Yeah. <laughs>
2: Sete minutos, estamos de volta com o programa cotidiano. É bom de curtir o verão com as ofertas do supermercado Guarabara. Se crede, gente que cultiva a gente, cresce. E NET, TV com lauling, 21-23-4623. Ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte condições de aquisição. Vamos ter um evento amanhã, né? sábado, às 21 horas É a Festa 40+. Mais. E para falar sobre este evento contamos aqui com a presença de Camila e Natália Cabral, né, que são filhas do nosso saudoso né, colega Sérgio Cabral. Cumprimento a vocês, né, agradeço pela presença e nos fale aí né? como eu vou, de novo, tentar me situar. A, a que está à minha frente é a Camila, à minha direita a Natália. Então fique à vontade, vamos falar sobre esse evento, né? É, Festa 40+, Mais, o que é? Camila,
8: então, boa tarde. Boa tarde, Caldenei prazer estar aqui contigo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense. O que é a Festa 40+, a festa ela é direcionada para pessoas a partir de 40 anos, por isso o nome. Então, 40, 50, 60, 70, todos 80, são... 90, 80 todos, por, por favor, sem <risos> limites, é. É, todo mundo que gosta de, de curtir festa, curtir a noite... Música boa. Uh, todos estão convidados para estar conosco amanhã na festa 40 mais.
2: Natália, o que, é que vamos ter lá de atração então? Boa tarde.
8: Vamos lá, boa tarde pessoal, boa tarde ouvintes. É um prazer retornar ao estúdio da Pelotense dessa forma, né, produzindo eventos e com certeza esse evento é inspirado nos que a gente. Produzia com o nosso pai, né? E amanhã no CCS vamos ter abertura com a banda pelo telefone, grupo pelo telefone, tocando samba, tocando MPB. Depois temos DJs, anos 80 e 70, e depois a banda Bravo Mike. A festa ela começa às 9 horas e vai até às 4 da manhã.
2: Certo. Bom, você falou que são festas, é uma festa inspirada em eventos anteriores que vocês organizavam. Como é que se estabelece essa relação?
8: Então, nós produzíamos eventos com o nosso pai, né, o Sérgio Cabral, e fazíamos esses eventos no Arco Baleno, né, em casas já... em bares, né, que tinham aqui em Pelotas. Nostradamus. E... Já tinha esse propósito de um público 50 mais, digamos. E muitos casais né, frequentavam também o evento. E a, a banda, pelo telefone, hoje em dia, é né, muito consagrada na Noite Pelotense. E ela já tocava conosco nesses eventos que produzíamos.
2: Sim. E aí, então, agora a ideia é reativar esse tipo de atividade.
8: Exato. É, reativar é uma inspiração nas festas que produzíamos com, com o pai, com o Cabral. É, ele tinha uma maneira dele de produzir, nós seguíamos uma maneira, e agora, com essa inspiração, nós estamos fazendo do nosso jeito de produzir. Então, tem um, um toque nosso.
2: Natália, a primeira edição, mas a ideia é manter, né? ter uma, uma sequência como é que vocês planejam realmente o futuro
8: Exato, essa é a nossa primeira edição que vai acontecer ali no CCS que fica ao lado do supermercado Guanabara da Dom Pedro e a gente vai programar uma periodicidade para manter o evento né? para que esse público, esse nicho tenha um espaço confortável para se divertir com quem gosta de curtir o evento sentado, intercalar entre pista de dança e a mesa, vamos ter essa opção. Quem gosta de curtir a festa, todo momento em pé, dançando. E no CCS temos uma área aberta também, né um espaço muito bonito. A festa acontece em um local interno, mas temos uma opção de área, quem gosta de pegar um ar durante a noite. É, então nós vamos programar a partir do evento de amanhã, a gente vai começar a programar o ano. Né, dessa festa 40 mais aqui na cidade.
2: Sim. Bom, e como a, a ter acesso aos ingressos, enfim, como é que está sendo feito esse trabalho aí de eh, disponibilizar, inclusive, ingressos antecipados?
8: Os ingressos estão sendo vendidos 100% de forma online, não colocamos ponto físico, até pela facilidade, né? Hoje em dia, ah, pós-pandemia, tivemos uma diversidade e um, uma maneira de pensar diferente, né? Os métodos. Uh, de várias áreas. É, uma delas foi o setor de eventos. Então, nós adaptamos a forma toda online, ninguém precisa se deslocar, é só entrar em contato... E hoje,
2: com o Pix, né? Facilita ainda Exatamente. mais. Exatamente. Né?
8: É. A venda antecipada é pelo Pix, através do nosso WhatsApp. Vou deixar o número Isso, aqui.
2: Isso,
8: é importante. Se, se alguém, né? Se os ouvintes quiserem já comprar os antecipados, o número é 981 17 80 37.
2: Sim. É 981-178037, esse é o WhatsApp para o contato. Bom, e como é que vocês estão observando assim a repercussão, né? Especialmente junto àquele a, a, público que costumava acompanhar vocês antes, inclusive antes da, verdadeiramente antes da pandemia, né? Esse público está aceitando bem essa ideia, está com saudade de, de voltar, voltar a participar desse tipo de evento?
8: O público está aceitando super bem. E um dos motivos uh, de continuar esse legado né, do pai nesse tipo de festa é porque a oferta é pouca em Pelotas, né, para o público aí 40 mais, 50, 60, 70, 80... Então, estamos se um jovem quiser ir Nós não Será vo... bem aceito Nós estamos dizendo que não vamos barrar Menores de 40 anos é, tá E não para pres...
2: Menores de 40 anos também não necessita uh, Estar acompanhado de pais ou responsáveis
8: né? é, Não vai ter necessidade e... Temos um público-alvo né Bem específico E quem se sentir à vontade também Os 30 e poucos né que quiserem estar conosco Vão ser muito bem-vindos a, a repercussão Ela está nos surpreendendo, né, achamos que ia ser um é, um bom retorno agora nesse momento, pela pouca oferta desse tipo de festa e nos surpreendemos com a repercussão positiva. É,
2: e o um momento também, talvez as próximas edições até, claro que já é um evento que vai estar é, sendo conhecido, e também a época do ano, né, Natália, porque é uma época de bastante esvaziamento da cidade. Né?
8: Exato, tem o pessoal que saiu em férias, né, uhum. é lazer, mas também tem um pessoal que veio pra visitar cá. a família, é, é. né, então algumas pessoas vão poder curtir essa primeira edição e não vão estar tá aí no, no restante do ano, então na próxima edição pode ser que tenham públicos diferentes, diferentes né, acompanhando né? a festa. É. E a gente optou pelo método de divulgação, estamos aqui na rádio, estamos passando de algum bares, falando com o pessoal, é, numa forma assim de parceria na... Não levar para o lado da concorrência, sabe? Mas Sim. somar com todo mundo, com o pessoal que tem bares que fecham meia-noite. A partir dali, o pessoal né, que gosta de seguir a madrugada está convidado... Tem espaço para
2: todo mundo, né? Gente. Desde que seja um evento bem organizado, Exatamente. de qualidade. Exatamente. Né? É. Estamos
8: vendo os comentários pelo Facebook e pelo Instagram. Tem um perfil no Instagram que é 40 mais pelotas, o um número 40, né? Ponto mais pelotas. E ali tem todas as informações, os cartazes, as fotos que a gente está divulgando.
2: O Cabral ele se caracterizou por um evento eh, social desportivo, né, com aquela festa de homenagem aos desportistas que se eh, destacavam durante o ano. Vocês pensam em reeditar esse tipo de evento?
8: Então, essa é uma pergunta frequente que nós recebemos. E a gente não descarta tá, a possibilidade de reativar o multisporto eu e a Natália trabalhamos no evento diretamente produzindo é, nos últimos oito anos que o evento ocorreu. Então, nos últimos dez, né? Porque já há dois anos o pai faleceu e os oito anos anteriores nós estávamos, estávamos à frente do projeto. Né, nós, nós dividíamos as, as funções, ele diretamente com a questão esportiva, os homenageados, a seleção e nós fazíamos a festa ali acontecer, né, a produção toda. E é uma ideia uh, que não está fora de cogitação. Ela não está não tá em execução no momento. A Até gente... para manter esse
2: legado, né? O legado, é. 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 Acho que é uma homenagem Mas importante. Em,
8: entre os irmãos, é, já conversamos sobre que, que é uma possibilidade, sim, reativar sim. o multisporte.
2: Natália, o livro também continua aí, né? A, a venda, né? Que, Exato. Que
8: é... o, o livro está aí, né? Que foi o projeto de 2020 que ele escreveu e... Não teve tempo de lançar, né? Exato, estava com data né, é, marcada para é. o lançamento. O livro ele começou a escrever em abril de 2020, período da pandemia, o amigo incentivou. E já era um projeto dele, né, escrever sobre a história dele, muito focada no ramo profissional, contando a história, como é que ele começou é, fazendo frilas, fazendo bicos, até chegar em cenários esportivos. E aí sim, né, chegar numa redação sem estudo e como é que esse processo se deu ele tinha vontade de contar essa história e ele me convidou para ser a corretora do texto então eu e ele ficamos naquele período de pandemia com muito contato no início poucas visitas né porque morávamos separados e foi intenso assim e tem curiosidades ali que eu não sabia da vida dele né e a gente programou o lançamento do livro para novembro, como surgiu a cirurgia, a gente adiou um mês. Ele, não, um mês acho que dá para recuperar, então colocamos 19 de dezembro o lançamento do livro. O pai faleceu né, na, após o procedimento cirúrgico, na sala de recuperação. E a nossa primeira decisão, né, eu, a Camila, o Henrique e o Augusto, na frente do hospital, a nossa decisão foi, vamos manter o lançamento do livro. O livro já estava escrito, estava corrigido. Tinha poucas frases, assim, capítulos, partes de capítulos no notebook dele, porque ele levou o notebook para o hospital. Então, pegamos, fizemos a inserção, não alteramos nada e foi para a gráfica. Foi para ser impresso e a gente contou com o um apoio, assim, a, a, da cidade, do estado e foi muito bacana. Né? O pessoal fez com que o sonho dele passasse a ser o nosso sonho e a gente colocou na colocou aí na cidade, ele segue a venda, segue, né, o pessoal pode entrar em contato com a gente, ou passar na Livraria Vanguarda Mundial para adquirir o livro e conhecer um pouco mais da história dele.
2: É, eu comecei com o Cabral, né, nós começamos na mesma equipe esportiva, lá, é, tá completando 40 anos, esse ano. É, agora, em julho, começa é, completa 40 anos, né, uma equipe esportiva aqui na Pelotense, né, com a Coordenação do Otaviano, tio de vocês, né? Isso é, mesmo. Também já falecido, né? Bom, então vamos repetir aí. É, sexta, aliás, sábado, é, 21 horas, fica ali ao lado do supermercado Guarabara, né, na Manduca Rodrigues, a Festa 40+, mais. Camila.
8: Exatamente. Vou repetir, então, Festa 40+, mais, neste sábado, dia 14 de janeiro, a partir das 21 horas, a previsão é que a festa vá até as quatro da manhã. Precisando esticar um pouquinho, a gente estica. Vamos sentir a noite, né, como vai ser?
2: Esperamos que seja uma noite boa, né? Uma creio noite que seja, boa, né? Boa,
8: agradável. É, 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 é. Uh, no local ali no salão, as mesas vão ser preenchidas por ordem de chegada. Ok, cada um que chegar vê onde prefere e achamos que foi uma maneira é, mais adequada de fazer o evento. E a uh, venda no bar, bebidas variadas, petiscos e muita música, muita dança. Tá certo. E
2: muita diversão aí para quem uh, estiver no evento. Muito obrigado, Camila, Natália e, e conte aqui com esse espaço né, para divulgação de outros eventos que vocês uh, venham a organizar. Tá bem? Sucesso! Uma hora e vinte minutos, intervalo, retornaremos na sequência.
0: Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
1: Tchê, tu não tá achando que desperdiçar água é brincadeira, né?
8: Isso é tão cringe, meu. Mano, o Sarep trabalha pra água chegar na casa de todo mundo. Não faz igual a do Alberto e economiza, tá? É muito feio jogar água fora. Gente. Gente, esse tá com nada, né? Economize e ajude o Sanep a cuidar do nosso futuro. Sanep, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Me poupa, meu brother.
3: But I am
5: Ótica Lume, 35 anos, como é bom começar o ano com uma promoção. Na compra do óculos de grau completo, você ganha um solar. Isso mesmo, na compra de um óculos de grau completo, você ganha um óculos solar. Promoção válida até final de janeiro, então não perca tempo. Ótica Lume, 35 anos. Laboratório próprio e atendimento especializado. 7 de setembro, 376. Fone WhatsApp 991-1409-37. Ótica Lume, 35 anos. Nosso foco é a sua visão.
0: Vem aí a primeira festa da
6: Melancia, local Comunidade Redentor, no distrito Estrada da Gama. Dias 21 e 22 de janeiro. Exposições, além da Rainha das Princesas, vai ter Melancia Benaman, a mais doce do Brasil. Domingo tem almoço e à tarde lanches variados e muita música. Sábado, dia 21, tem só alegria. Domingo, dia 22, tem Subras e encerramento com Paradox e Lucas e Felipe. Estamos esperando você na
0: primeira festa da Melancia. Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
3: Café 35, em todo lugar. Forte, marcante, o um cheirinho no ar. Marcante como a história do Rio
5: Grande. Se você prestou
1: serviço militar ou passou para a reserva nos últimos cinco anos, é hora de reencontrar os amigos no exercício de apresentação da reserva. Procure um quartel com o seu certificado de reservista de 9 a 16 de dezembro ou atualize seus dados via Exarnet, de 1 de dezembro a 31 de janeiro. Empregador. Colabore para que os funcionários cumpram o seu dever. É o Serviço da Cidadania. Ministério da Defesa. Pátria Amada Brasil. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Cinco minutos estamos com o programa cotidiano aqui na pelotense Doutora Maria Goretti Zago médica do trabalho consultório na Rua Marechal de Eldório, número 800 sala 401 telefones para contato 32 25 55 54 30 20 eh, 30 25 20 59 81 14 10 Se e para tudo o que o verão pede, se crede. Vamos em seguida já ao comentário, na né? participação, como sempre ocorre, uh, às sextas-feiras, aqui no Cotidiano, do professor Marcelo Dutra. Né? Já em seguida, já temos aí, então vamos ao professor Marcelo Dutra. Boa tarde. Boa tarde, Carabéns,
9: boa tarde. Boa tarde, eu tem uma tarde com chuva, sol, sol, chuva, né? E a chuva, na verdade, está aí faltando.
2: É, e a chuva é muito pou, pouquíssima, né? Pouquíssima, é, pouquíssima, né? pouquíssima. É, Na verdade,
9: é. estamos precisando muito mais disso.
2: Claro, e, e se formam nuvens, né? Se, olha, agora vem, né? Mas daqui a pouco aquela impressão de se momento desfaz, momento, né? Então é um momento realmente preocupante, né? Municípios aqui da região decretando estado de emergência. Ainda ontem conversamos com o, o pre, é, prefeito de Cerrito e presidente da a Zona Sul, né, falando sobre a situação da estiagem, ele trouxe um dado que eu gostaria do, do seu, uh, da sua opinião. Ele falou que uma das uh, questões né, que serão levadas ao governo do Estado pela a Zona Sul, pelos prefeitos que compõem a, a Zona Sul, é a flexibilização uh, das leis uh, ambientais. O né? é, um fim ah, de, de, assim. de permitir medidas preventivas contra a é. estiagem Qual é a sua opinião?
9: Bom, minha opinião eu acho até que é conhecida E já bastante clara, inclusive, pela Zona Sul né? Eu acho, inclusive, temerário demais Essa defesa da Zona Sul e de outras E tenho visto outros fazendo essa mesma defesa Primeiro por quê? Primeiro porque não é, não é de hoje Que a gente vem sofrendo déficit E não é de hoje que a gente conhece né, as, as notícias e até mesmo os efeitos das projeções que vêm sendo realizadas ano a ano né, pelo IPCC, o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, e que estão previstas né, momentos de precipitações severas em determinadas épocas do ano, que podem gerar estragos, inclusive, por aqui, e aí a gente vem autorizando... A construção sobre áreas de banhado e tudo mais, e também períodos longos de estiagem. Então, isso é do conhecimento público, é, é, a Zona Sul sabe disso, e acho lamentável que a defesa seja, né, vamos flexibilizar a lei ambiental. Isso é absurdo, para dizer o mínimo. Porque, na prática, o que nós deveríamos estar trabalhando, e não neste momento em que o prejuízo bate à nossa porta é um trabalho de, é, é, intenso de planejamento para nos organizarmos para estes momentos de uh, seca, tá? Então deveríamos estar fazendo né um, uma uma projeção de como poderá ser a seca do próximo período, né, Para que a gente então tivesse ali ao longo deste caminho que medidas serão necessárias a serem tomadas? Evidentemente, a gente precisa guardar água. E esse guardar água não se pode fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. E, na verdade, quando não é feito de qualquer jeito na emergência, a lei ambiental não precisa ser mudada. Ela pode ser plenamente obedecida. Se for dentro de um plano, se for feito de uma forma pensada, planejada e de uma forma tranquila, não há necessidade nenhuma de flexibilizar lei alguma, porque a dificuldade é não está na lei, a, a dificuldade da lei aparece quando as coisas precisam ser feitas de uma forma acionada como agora tá? onde a emergência bate a nossa porta e a gente precisa fazer alguma coisa para minimizar o prejuízo e é e e aí que nós estamos errando e estamos errando há décadas, não é possível que o nosso plano sempre seja esse gasta, torra todo o dinheiro que é possível para amenizar os danos e aí flexibiliza as leis e muda tudo para que se possa fazer neste meio tempo outras coisas que até não tem nada a ver com a seca. Então eu acho muito triste que as nossas soluções sejam de última hora e soluções que podem nos levar a ter consequências ali adiante muito piores, porque a gente está mexendo no regramento que de alguma forma ou outra nos protege protege nossa área de produção, protege nossa área de criação e até mesmo as questões relacionadas ao ambiente urbano. Então, flexibilizar a lei ambiental, de forma alguma, sou absolutamente contra enquanto um técnico, né, Tô comentando isso porque conheço absolutamente bem essa realidade e acho que é muito ruim que se tome esse tipo de posição. Eu prefiro que a gente, na verdade, agora, já que não se pensou que se deveria, né, e já que inclusive o governo tem manifestado seu interesse, sua vontade de caminhar em direção às suas práticas, né, em caminhar em direção a uma, é, é, a uma é, gestão mais responsável né, dentro da ideia de sustentabilidade, que é assim. Flexibilizar a lei não combina, não é possível e não podemos fazer.
2: Bom, na sua coluna hoje no Diário Popular você volta a tratar da questão da ESG com boas práticas, né? Uh, onde estão essas boas práticas?
9: É, então eu, eu eu chamei a atenção para uma empresa que tem, né, que a gente casa de crédito em que que até é bastante preso como eles avançaram, estão absolutamente né, vamos dizer assim, incluídos, inseridos na questão das boas práticas de sustentabilidade. Outras empresas que estão em pelotas, nós vimos recentemente aí né, a unidade da Tanato se instalando né, em Pelotas, né, que também está inserida na responsabilidade socioambiental e então, portanto, nas boas práticas ISG. Então, o que a gente, na verdade, tem que levar em consideração é, né, primeiro, o que é o ESG? O ESG é uma sigla que está revolucionando o mundo do negócio, é uma sigla que, vamos dizer assim, nos permite associar conhecimento e prática corporativa né, à atuação da empresa de uma forma mais responsável, relaciona aspectos ambientais, sociais e de gestão responsável. Né, serve tanto para o mundo corporativo privado, como também para as empresas públicas e a gestão pública, né, quando a gente está falando aí de governança. Então, é, associa questões relacionadas né, à proteção do meio ambiente, ao bem-estar social, é, à responsabilidade na tomada de decisão, decisões né, que são tomadas a partir de planejamento contínuo né, e é, com observadores, né, com... É, participação externa é, transparência absoluta e total de todas as práticas e decisões, né, ações de cunho social de impacto positivo na sociedade, né, e isso evidentemente inclui, né, dentro da questão do bem estar também estar em convívio dentro de um ambiente protegido e seguro, né, então obviamente envolve questões de segurança, envolve questões de moradia, envolve questões, enfim, as que a gente imaginar e pensar dentro do contexto socioambiental positivo, de impactos positivos. Algumas empresas, né, e foi o caso de uma empresa que, essa que eu citei neste artigo de hoje, e várias outras que estão por aí, já estão se inserindo nas boas práticas, porque, por outro lado, quando uma empresa que associa as boas práticas, realiza boas práticas, tem uma gestão responsável, ela está menos sujeita né, a ter multa né, por um infortúnio de algum escândalo, né, seja porque é, fez uma gestão errada e perdeu-se bilhões, né, como tem, tem aparecido no cenário aí das notícias né, de algumas empresas, ou por conta de alguma multa ambiental, ou por conta né, de algum escândalo interno por assédio, coisa que o Vale, que notícias que a gente também já ouviu por aí. Ou seja, quando uma empresa se associa às boas práticas, ela diminui esses riscos. Por isso que até o FG, né, o Environmental Social Governance, ele é também entendido como uma ferramenta corporativa para diminuir o risco financeiro. Né? E até mesmo para diminuir o risco do investidor. Porque às vezes né, a pessoa não tem a empresa, mas ela tem um capital, ela investe em uma empresa e esse investimento ele pode virar pó caso a empresa na qual ela escolheu investir seja uma empresa não responsável, seja uma empresa não signatária dos princípios do Então é isso, isso tem, não é uma coisa nova, é bastante antigo, tá, tem origem ali no investimento responsável. Está muito presente agora nos bancos, né, nos bancos que realizam empréstimos vultuosos e também seguradoras, que exigem então dos seus clientes e do seu, né, das, das pessoas que vão alocar esses recursos que elas ficam numa uma gestão responsável e que primem pelas boas práticas socioambientais para justamente aquele recurso emprestado ou aquela, aquele patrimônio assegurado, ter menos riscos no processo da gestão e não, de uma hora para outra, virar
2: pó. Professor, é, o, o, a semana foi muito agitada, né? Oi. O ano está sendo muito agitado, né? Como é que está observando toda esta situação, né? a partir dos acontecimentos de Bom, domingo é... e os desdobramentos ao longo da semana e o que poderá vir por aí? É, é,
9: é um pouco difícil de a gente ainda avaliar, porque está tudo ainda muito dentro da nuvem de confusões, mas, né, a gente teve, passamos por aquele episódio absurdo do dia 8, né, no último final de semana, algo inimaginável, né, é... e ainda é surpreendente que a gente se depare, encontre pessoas, né, que se manifestam nas redes sociais, eu tenho pessoas que contataram comigo nas, redes, nas minhas redes sociais, em apoio àquele absurdo ato que ocorreu de invasão, né, dos, da, da Casa dos Três Poderes, né, em, no centro de Brasília. Isso, não, isso é inadmissível, isso não tem a menor possibilidade...
2: Todos nós a... conhecemos uma meia dúzia que apoiam aquele tipo de movimento, então, né?
9: E pior de tudo é que existem pessoas que de fato o apoiam. Para esses que colocam, que colocam ao lado de intenções de golpe, intenções... Né, de apoio nessa direção eu acho primeiro lamentável segundo essas pessoas deveriam começar a responder de forma junta né porque são de alguma forma concorrentes a esse ato criminoso que se deu lá mas por outro lado né esperamos agora que as investigações avancem que a gente tenha de fato né o levantamento dos responsáveis o ressarcimento do prejuízo causado mesmo que algumas coisas foram de fato perdidas, elas não têm mais volta, né? alguns itens foram saqueados, outros foram quebrados, coisas que jamais vamos ter de volta, que pertencem ao patrimônio brasileiro, né? então pertencem ao Brasil, pertencem a todos nós, e que simplesmente né, foram ou quebradas, destruídas ou saqueadas, levadas de lá. Mas eu espero, sinceramente, que as investigações avancem que se alcancem né, a a, a, o recurso necessário para o ressarcimento desse enorme prejuízo gigantesco prejuízo e isso certamente nos ficará marcado na história né, como algo que jamais deverá ser tolerado e permitido novamente.
2: Bom, e cada dia tem um fato novo. O de ontem foi a, a descoberta, né, a na, na casa do ex-ministro da Justiça ah, sim, é Anderson Torres. Né? Esse, esse é, rascunho é mais né, de um decreto.
9: De né? Existia uma intenção agora materializada, né, de fato.
2: É, é, é grave essa situação, né?
7: Gravíssima.
2: É, é. Tá certo, professor. Quero lhe agradecer a participação hoje. Voltamos a conversar na próxima sexta.
9: Joia, muito obrigado. Um abraço. Um abraço.
2: Professor Marcelo Dutra, que sempre participa conosco aqui às sextas-feiras, né, trazendo seu comentário no programa cotidiano. Uma hora e trinta e nove minutos, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
3: O um cheirinho no ar
5: Café 35
3: Em todo lugar Morte marcante Como a história do Rio Grande
5: Vem aí, Rádio Pelotense Futebol 2023, programa esportivo, jornada esportiva, transmissão de jogos e muita emoção. Rádio Pelotense 620 AM, futebol 2023.
2: 43 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense nesta sexta-feira temperatura de 26 graus, céu nublado, possibilidade de chuva inclusive previsão que se tenha um pouco mais de chuva, uma chuva mais considerável na noite de hoje, na noite de sexta para sábado e também na manhã de sábado o Simers a diretoria do né do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul esteve eh, reunida com a secretária de saúde eh, do estado, Arita Bergman, numa reunião almoço que foi realizada eh, nesta semana, na terça-feira, na sede eh, da entidade, na sede do Simers. O objetivo, né, é estabelecer aí uma parceria entre Simers e governo do estado a fim de construir soluções para a saúde, especialmente na valorização eh, do profissional médico. Para falar sobre este assunto, contato com Marcos Rovinsky, que é o presidente do CIMERAS. Doutor Marcos, boa tarde. E o que é que eh, avançou no sentido de eh, ser formalizada uma parceria entre CIMERAS e Governo do Estado?
10: Boa tarde. É, primeiramente, quero cumprimentar todos os nossos ouvintes, especial a ti, e a todos os médicos da região né, que, é, que estão nos ouvindo nesse momento. É, realmente ontem a, a, nós convidamos a, a secretária Rita a, a Instituta Ana Costa e o Eduardo Osat, que é coordenador da regulação, para uma reunião aqui no Sindicato Médico. Para é, fazer uma aproximação, nós temos um, um projeto que se chama Portas Abertas, as nossas portas estão abertas para quem possa de alguma forma influir, para tocar as pautas é, da Medicina e da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. A primeira reunião desse ano foi com a Secretaria Rita e foi uma reunião muito boa, porque foi uma, uma aproximação e vimos que nós temos muitas coisas que nos aproximam, né? é, Por exemplo, as lutas pela manutenção dos hospitais de pequeno porte, as, as, os centros obstétricos que estão cada vez mais fechando no, no Rio Grande do Sul e ela tem essa preocupação também. É, da mesma maneira, é, outras pautas como ah, o, a necessidade de termos um plano de carreira para médico para poder radicá-los radicá em alguns centros onde há falta, né, a política para pediatras, e, e, enfim, há uma série de pontos que nos aproximaram eh, e a gente mostrou que nós somos parceiros na condução e na solução da ajuda para solucionar eh, os problemas que eventualmente houveram, é? evidentemente sempre visando a... Eh, representação dos médicos do estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente representa os médicos, levando a situação e condição de trabalho dos médicos, nós vamos, na verdade, melhorar a situação da saúde do estado do Rio Grande do Sul. Né?
2: Hoje quais seriam os principais problemas enfrentados pelos médicos dentro da, da estrutura da saúde pública? Bem,
10: é, nós temos um problema sério que é a, a falta de contratos estáveis. Né? É, mas é, isso é uma pauta que extrapola a questão da Secretaria Dita, mas com ela nós vimos, e já tínhamos inclusive conversado com o vice-governador, Gabriel Souza existe a, disposi a disposição de criar um plano de carreira para médico atrativo para que os médicos tenham condição de trabalho, segurança no contrato e uma remuneração mais adequada, que hoje a remuneração que que é paga aos médicos, é muito abaixo do que seria, deveria ser. Então, isso é um plano de carreira. Outras questões dos centros obstétricos. Nós temos um problema alguns problemas, por exemplo, nós temos 105 hospitais de pequeno porte no estado, pequenas pequenas cidades, né, onde estão sendo fechados os centros obstétricos. Então, 25 já fecharam. Então, uh, tem cidades onde nenhum, não nasce mais ninguém na, na cidade, né? uh, E nós temos não só pequeno porto por exemplo, o Hospital de Viamão, aqui na, na Grande Porto Alegre, não tem mais centro obstétrico, né? Ou seja, uma, uma parturiente de Viamão tem que se deslocar até Alvorado ou até Porto Alegre para ter seu filho. O que, que acontece com isso? Muitas vezes, esse parturiente está tendo filho em casa, não por uma questão ideológica, mas porque não tem como chegar, não tem como o recurso para chegar até o centro obstétrico. Então isso é uma questão, é, é um problema sério né, para nós e é o financiamento de centros obstétricos. Nós tivemos o fechamento do materno infantil aqui na PUC, né, em Porto Alegre, e não houve nenhuma estrutura criada para ocupar esse lugar. Não é? Então isso é uma preocupação e a secretaria foi muito sensível na, ao abordar esse problema. Então, centros obstétricos, contratos de trabalho, e outra, emergências pediátricas, né? nós temos que valorizar as pediatrias. São problemas que, porque logo hoje nós estamos no verão, Mas daqui a dois meses nós conhecemos o início do inverno em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Começam. Principalmente na região sul do estado, né? Começam as doenças infecas contagiosas e doenças próprias da infância, e as emergências pediátricas ficam lotadas, né? É, porque, por falta de, de atendimento é, adequado, né? Então, esses são problemas que, que a gente vê na, na emergência,
2: né? Bom, hoje há uma tendência de contrat... é, na, na, na construção de contratos com a, a pessoa jurídica, né? A contratação do médico se dá através desse expediente, né?
10: Pois olha, isso é um problema sério que nós estamos enfrentando de maneira uh, bem objetiva. Nós, uh, o Sindicato Médio do Sul, através do seu serviço jurídico, elaborou um projeto de lei que já foi apresentado na Câmara dos de Deputados no dia 18 de outubro, e tomou o número, uh, o PL 2621-2022, foi apresentado pelo deputado Sanderson, uh, que confere aos contratos de pessoa jurídica uh, mais garantias que hoje o médico não tem. Desde 2017, é importante que se saiba, que há possibilidade de terceirização da atividade SIM. Então, antigamente, só a atividade de meio podia ser terceirizada. A atividade médica é uma atividade SIM. E começou a ver, então, os governos os municipais, estaduais, eles deixaram de fazer concursos e contratar por CLT e passaram a contratar por PJ, porque não tem o custo, uh, o custo da, da contratação. Então, contratam uma pessoa jurídica, um médico, pessoa jurídica, o médico não tem direito a férias, não tem direito a 13 terceiro, não tem direito a... Se ficar doente, ele deixa de receber completamente, não tem. Então, assim, é, isso é um contrato extremamente precarizado. Com esse projeto de lei que nós é, organizamos, e estamos, vai estar tramitando hoje no Congresso, esses médicos contratados, pessoas jurídicas, terão garantias que hoje não têm, não é? é? E realmente, hoje, a grande... O grande parte dos atendimentos, uh, com, os contratos por, uh, de, que os municípios fazem com médicos, não são diretos com médicos, são, são empresas que contratam terceirizados, médicos e muitas vezes quarteirizados, né? uh, para extrapolar a lei de responsabilidade fiscal do, do município, eles então contratam serviços, são fornecedores deixam de ser, não é, não entram na lei de responsabilidade fiscal e eles e os contratos são extremamente precários. Nós estamos vendo em Pelotas muito isso, né e há dificuldades porque a relação do médico com a, com a população atendida começa a ser muito precária, né? e isso é uma coisa ruim para a população e ruim para o médico.
2: Sim. Qual a expectativa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul em relação à a, a, a política federal eh, para o sistema de saúde né, eh, no governo Lula?
10: Bom, o que foi anunciado, a primeira coisa que foi anunciada, né, a primeira notícia que nós tivemos foi a volta de um, de um projeto paliativo de atendimento médico à população que se chama Mais Médico. né? Nós não concordamos com isso, não é? Nós, é, nós temos é, e vamos levar isso a Brasília, né? nós temos uma interlocução, principalmente com o vice-presidente no início de fevereiro, e vamos levar a ele e a ministra da saúde também, que nós temos uma outra ideia, nós temos a ideia de que nós temos que ter um plano de carreira de Estado. Fazendo com que médicos brasileiros, que nós temos médicos suficientes no Brasil, né, e mais, nós temos um, quase 400 faculdades de medicina, só tem um país no mundo que tem mais faculdade de medicina do Brasil, que é a Índia, né, a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é o único país que tem um pouco mais, um número um pouco maior de faculdade de medicina do que o Brasil. Que tem muito mais faculdade de medicina que a China, que a China, que Estados Unidos, que a Rússia, que a Europa, que a Inglaterra. Nós temos faculdade de medicina e estamos formando muitos médicos, de maneira que nós teremos perto de 850 mil médicos daqui a quatro ou cinco anos. Na verdade, em 2030 nós teremos 850 mil médicos. Né? Isso é número suficiente. Hoje, no Brasil, nós já temos uma densidade de médicos por mil habitantes semelhante ao primeiro mundo. Ou seja, nós temos médicos no Brasil. Bom, por que é que os médicos ficam é, aumentando a densidade médica nos grandes centros? Porque é onde tem contratos mais seguros, onde tem condição de trabalho e remuneração adequada. Então, se nós oferecemos aos médicos, através de um contrato, um plano de carreira federal, Pode ser é, custeado pela União, Estado e municípios, para termos médicos nos pequenos rincões, nos pequenos, é, nas pequenas cidades onde falta, que o médico tenha naquele local condição de trabalho, segurança no seu contrato, saber que ele vai, tá, vai para aquela cidade e não vai ficar desempregado daqui a pouco, né? e que ele tenha a remuneração adequada de acordo com a complexidade da nossa formação. Nós teremos médicos em todo o país, mas é importante que se entenda que não adianta com uma medida paliativa resolver o problema da população brasileira, do atendimento médico brasileiro, não é correto. Nós temos que ter, são medidas profundas, organizadas, né? um planejamento para que nós tenhamos de fato um atendimento médico de saúde adequado em todo o Brasil. então Primeiro, o primeiro programa este é esse Mais médico, nós não comportamos da maneira como foi na outra vez e nós temos uma proposta que nós vamos oferecer à Ministra da Saúde e ao Vice-Presidente, que é médico. Não, não. É, outra coisa importante é a questão que está caindo de maduro, se eu não vi quem não quer, é o problema de financiamento da saúde. Tanto financiamento nível, da saúde em nível federal, quanto aqui no Estado. Por exemplo, financiamento VIP. Né, que está deixando perto de um milhão de pessoas desassistidas precariamente é fundamental que se debruce sobre o, o, sobre o assunto financiamento não tem como fazer medicina e saúde sem recurso financeiro lógico, tem um problema de gestão que é importante que se, que se é, toque bastante firme na gestão mas sem financiamento não tem jeito, por exemplo a secretária da Saúde, a doutora a secretária Rita Perna, recebeu agora no mês passado 95 milhões de reais, com o que ela vai colocar em dia, é a proposta dela, os atendimentos represados em oncologia. Bom, então, isso, valeu. o que, que se enxerga daí? Se tiver recurso financeiro, não há atendimento represado em oncologia. Então o que, que precisa? Então precisa financiamento. Então, os pequenos, os pequenos hospitais, os hospitais filantrópicos, as santas casas, grande parte deles está absolutamente quebrado. O que, é que nós precisamos é aumentar o recurso, então isso é em nível federal, e é importante que haja este olhar por parte do governo federal. E isso nós vamos batalhar também junto com as federações dos hospitais em Brasília para que isso seja visto e revisado.
2: Tá bem. Presidente do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Marcos Rovinski, muito obrigado e uma boa tarde.
10: Uma boa tarde, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes, em especial aos meus colegas médicos da região. Um abraço.
2: Obrigado. Agora, 1h57, a linha direta com a ouvidoria da Prefeitura está restabelecida, né, através do número 156. Esse número, né, esse telefone, eh, voltou a funcionar na manhã desta sexta-feira. Desta forma, os cidadãos que precisam encaminhar eh, solicitações ou denúncias ao órgão já podem voltar a fazer eh, contato com o telefone 156 normalmente. Bem, ainda sobre consequência da estiagem, né? os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Pesca, Micro e Pequenas Empresas, como a PERG eh, de Rio Grande, por unanimidade, orientaram o prefeito Fábio Branco a decretar situação de emergência em Rio Grande em função da estiagem. Diante dos argumentos expostos no encontro que ocorreu ontem, e dos impactos registrados pela seca, Branco afirmou que irá atender a solicitação do Conselho e o decreto de emergência, que deve ser assinado na próxima semana, então uh, será uma, uma medida adotada também pelo município de Rio Grande. A Emater uh, RS Ascar uh, já vem compilando as informações estatísticas a respeito dos efeitos da estiagem, na produção agrícola e pecuária. Hoje, o órgão deve divulgar um relatório com percentuais de perdas nas diferentes culturas, assim como o impacto econômico aqui na região. Ontem, o prefeito de Serrito, né, Douglas da Silveira e presidente da Zona Sul, apresentou um dado, né, uma projeção de que já se tenha 40 milhões de prejuízos aqui na região por conta da falta de chuva desta Estiagem, que é a terceira em anos seguidos aqui no Rio Grande do Sul. Estamos concluindo o programa de hoje, o cotidiano. Retornaremos na segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Na sequência, vem o Cláudio Silva com a super tarde. Uma boa tarde a todos e até segunda-feira.